Kembali lagi di True Nor You, True You The Podcast bersama saya Dr. Nori You Episode 18 ini adalah hasil kolaborasi saya dengan Instagram Min and Mingle Jadi ini adalah sebuah um, apa ya istilahnya uh, movement untuk mem buat berbagai pelatihan-pelatihan kreatif gitu pokoknya keren banget sih um, kemarin itu pada saat lagi IG live dengan Min and Mingle uh, viewersnya asik banget sampai minta dua sesi jadi setelah yang satu jam pertama kelar mereka minta satu jam yang kedua tapi kalau menurut saya uh, buat pendengar uh, True Nor You True You cukup uh, Satu jam pertama saja Kayaknya yang kedua itu sudah mulai makin Ngalur ngidul pertanyaannya terlalu luas sekali Sedangkan yang ingin kita bahas Di episode 18 ini Adalah untuk membahas Tentang um, Coping with Covid-19 uh, A guide for young people Jadi kita lebih fokusnya adalah Untuk memberikan tips-tips uh, Untuk um, Generasi muda Apalagi mereka yang paling um, saat ini terdampak oleh uh, kebijakan terkait PSBB uh, sekarang dalam PSBB transisi masih belum diperbolehkan untuk uh, sekolah atau institusi pendidikan lainnya untuk dibuka bahkan dia harus menunggu evaluasi dari uh, PSBB transisi jadi ini baik untuk mengutamakan well-being atau keselamatan dari pemuda Indonesia gitu. Jadi untuk generasi muda Indonesia. Ya, um, well, um, semoga bermanfaat apa yang saya diskusikan atau bincangkan dengan Alfa Arzika at Miss Twiggy. Um, ini adalah sedikit uh, upaya kita untuk memberikan uh, awareness saja kepada orang tua dan juga apabila ada uh, generasi muda yang mendengarkan Ya, semoga ini bisa uh, memberikan uh, 1-2 ide bagi kalian bagaimana untuk coping dengan COVID-19 semuanya COVID-19 gitu. terus yeah. dari pemerintah juga advice-nya sekolah sama kampus itu kan mm. ditutup gak tahu sampai kapan lagi jadi anak-anak ini makin lama nih di rumahnya kemarin aja baru bulan dua bulan udah pada stres ya kan, yeah. uh, udah pada resah gitu menjurus ke stres. Nah terus menurut dokter Nova gimana sih cara kita uh, coping apa the impact of quarantine atau coping with isolation gitu? Iya yeah, jadi. Kalau di Indonesia nih sekarang kan sebenarnya bagusnya ada penelitian ya, tapi emang uh, sekarang peneliti-peneliti di Indonesia ini lagi Uh, dalam tahapan kayaknya pada menganalisis data <laughs> termasuk gue soalnya. Nah, oh, tapi oh, ada oh. banyak referensi gitu ya, banyak banget referensi tentang um, prevalensi gangguan cemas misalnya, misalnya gangguan cemas menyeluruh itu um, kalau orang muda anak-anak muda lah ya itu dikatakan lebih tinggi uh, resikonya daripada orang dewasa juga depresi jadi bukan cuma uh, gangguan cemas menyeluruh aja tapi juga gejala depresi jadi prevalensinya memang mereka lebih tinggi terus sama juga kayak pekerja kesehatan jadi anak-anak muda nih restless um, jadi mereka malah beresiko tinggi untuk sedikit mengalami problem uh, kesehatan jiwanya atau well beingnya gitu sian kan anak-anak muda 
sampai per, uh, akhirnya akhirnya dilakukan penelitian juga kan di uh, di Inggris itu yang melakukan penelitian Young Minds namanya jadi organisasinya Young Minds lumayan partisipannya sampai 2111 um, remaja maksimal usia 25 tahun jadi mereka itu terutama yang punya riwayat uh, mental illness ya uh, mental illnessnya mereka kan bisa depresi bisa cemas bisa juga ada gangguan belajar, gangguan perilaku begitu kan. Uh, kalau remaja kan biasanya macam-macam ya, gangguan emosional. Nah, jadi 83% tuh mereka mengatakan kalau pandemik ini membuat kondisi mereka memburuk. Jadi ini secara uh, subjektif mereka yang mengatakan gitu ya. Um, 20 jadi 26% mengatakan mereka tidak bisa mengakses uh, dukungan kesehatan jiwa gitu. Jadi misalnya biasanya dia ada peer support gitu ada dukungan teman sebaya gitu kan um, pelayanan tatap muka itu kan sekarang juga nggak ada gitu bayangin aja apalagi yang senior senior yang anak anak muda aja yang usia usia sekolah tuh um, waktu diteliti oleh yang minds mereka merasa bahwa dukungan melalui telepon atau online itu juga dirasa nggak efektif gitu buat mereka jadi ini emang challenge banget challenge banget Uh, mereka bilang rutinitas sekolah itu penting untuk justru mekanisme coping atau mekanisme mereka dalam menghadapi masalah. Jadi sekolah itu malah kayak jangkar. Ya, Jadi kayak jangkarnya ya, mereka benar. gitu. Ya, benar sekolah yang beneran gitu kan dok? Ya ya ya. Artinya yang temu uh, langsung tatap muka. Ya tapi itu kan angka yang gimana ya? Uh, kita harus berbalapan dengan. keamanan dan keselamatannya mereka sih jadi memang kita harus memilih apa yang menjadi prioritas tentunya keselamatan dan juga uh, kesehatannya mereka begitu iya benar-benar ini kayak banyak teman apa anakku aja teman-temannya gitu juga pada gitu pada stres dok di rumah mereka aku maunya ke sekolah gitu pernah aku bilang ke, ke anakku kan ke Kiara dulu kamu mintanya homeschooling ini homeschooling boleh nggak seneng kan Tentunya pengen keluar ya Malah Iya makanya Makanya kan tersini gitu Dia pengen pergi ke sekolah Ketemu teman-temannya Karena disana dia bisa Apa Curhat sharing Apa kayak gitu kan ya Ini kalau kayak gak ketemu Gak seneng gitu Dianya Gitu Terus tapi aku bilang Ini bukan kamu doang loh Semua orang anak sedunia tuh kayak begini Gitu ya kan Gimana tuh dok Masih pengertiannya ya Jadi Jadi Uh, ada tambahan lagi tuh yang dari data yang tadi ya. Jadi ini ini memperkuat secara kualitatif kan tadi mereka mengatakan mereka uh, merasa tidak nyaman ya. Ternyata memang uh, waktu yang tadi penelitian tadi itu juga mengatakan 51% tuh setuju kalau um, pandemi Covid ini menyebabkan kesehatan jiwa mereka sedikit memburuk gitu. Terus iya. 32% bilang kesehatan jiwa mereka menjadi sangat buruk. <laughs> Jadi ini ini secara subjektif mereka yang merasakan begitu. Yang bilang pandemi menjadi lebih baik kesehatan jiwanya cuma 6%. 6%. 6% merasa lebih baik gitu. 32% merasa menjadi sangat buruk, 51% merasa kesehatan jiwa mereka ya. Iya ya, jadi um, memang um, itu diperkuat oleh penelitian walaupun belum bukan yang di Indonesia ya, tapi saya Kayaknya sih kalau remaja ya sedikit banyak sama lah Karena kan tantangannya juga sama nggak bisa uh, tatap muka langsung dengan teman-teman di sekolah begitu. Iya. Gitu. Jadi emang gak sendirian ya, Dimana-mana <laughs> begitu nah, Remaja-remaja Iya bukan hanya di Indonesia Terus mereka ya. kan juga dekat sama sosial media gitu kan hmm. 
hmm. mereka baca menurut uh, apa menurut uh, gue kayaknya tuh malah bikin tambah anxiety buat mereka gitu nggak sih apakah hmm. mereka diet sosial media gitu? <laughs> tapi kan kita perlu info juga tuh gimana yeah, gitu, yeah, yeah, yeah. gitu ya yeah, uh, jadi memang Oh, Oke, okay. sekarang sebelum kita ngomong secara uh, general ini ya apa yang harus dilakukan remaja mungkin orang tua nih. Jadi, um, a- jadi memang nah, ya. orang tua ini ada kehususan karena mereka yang mendampingi loh di rumah sehari-hari gitu. Jadi uh, guru ya malah berjarak kan hanya lewat um, zoom atau apa gitu. Kalau orang tua kan langsung. Jadi orang tua atau figur parental lain lah pokoknya yang menjadi uh, pendamping si anak ini uh, memang dia harus memberikan informasi gitu yang jelas tentang situasi yang sekarang mereka hadapi gitu jadi jadi mencontohkan sih bahwa orang tua tuh copingnya juga nggak gampang gitu orang tua juga mengalami kesulitan jadi uh, pasti mereka nanya terus how do you cope with your problem gitu kan nah ngasih contohnya yang bagus-bagus gitu karena jangan jangan sekarang gini ada data juga yang menunjukkan penggunaan zat bertambah zat-zat seperti napsa narkotika gitu terus alkohol merokok Orang tua juga jangan mencontohkan bahwa mereka nggak betah di rumah terus langsung ya, wah jadi ahli hisap terus minum wah gelek gitu kan shot uh, vodka tequila pakai jeruk nipis jadi ngasih contoh kopinya juga jangan begitu gitu kan ya jadi ya bolehlah mungkin pura-pura yoga gitu kan meditasi entar dia mau digen iya iya ya. mau dia digenteng lagi ngerokok Citra. Jadi emang mereka kasih informasi gitu kan. Emang harus dibatasi sih paparan mereka terhadap media orang tua ya yang harus membatasi. Ya ajak nonton yang enak aja gitu. Jadi lagi-lagi nonton ya. nonton ada gitu. Malam rutinitas kan, baru ya orang tua bikin rutinitas ya. baru makan ya, ya benar, benar, benar. masak bareng kali kalau anaknya oh. cewek atau cowok juga boleh nggak ada beda ya. gender kok boleh Iya, kalau anak-anak remaja ini adalah bagaimana mereka tetap terjaga well-beingnya. Artinya mereka tetap merasa nyaman, uh, sehatnya bukan hanya fisik, tapi juga secara mental mereka merasa uh, terproteksi dengan baik di rumah, begitu. Um, dan dan yang penting sih sekarang nih sehat jiwanya anak-anak remaja nih kayaknya bahwa ada future buat mereka, walaupun. Future-nya agak berbeda mungkin ya dengan sebelum COVID-19. Nah, artinya ini harus dibangun um, sebuah um, apa ya uh, sebuah hayalan baru tentang future uh, ke depan tuh akan seperti apa gitu. Jadi ya mungkin dulu menggantungkan cita-cita ke langit ketujuh sekarang langit ke satu atau kedua aja ya. Boleh-boleh, masih boleh mimpi Cuma maksudnya realistis gitu Realistis dengan uh, kondisi yang sekarang Anak-anak sekarang kan jadi berubah ya apa um, Misalnya gini Dulu mereka menganggap heroik Siapalah gitu um, Ya para superhero itu Terus sekarang mereka ngelihat Oh keren banget ya uh, 
do, uh, perawat gitu dokter. terus dokter ya, benar, terus benar. Uh, gitu ya. ya sampai petugas kasir Indomaret gitu ya aku berani banget gitu ya, ya terus ya, ya, ya. yang angkatin ya, uh, supir ya. truk gitu ya kok mereka ternyata ini ya ternyata mereka orang-orang <laughs> yang um, yang apa benar, yang yang iya yang malah esensial ya. yang ber, bermanfaat ya. bagi orang banyak yang malah mengesampingkan uh, bahaya untuk dirinya malah lebih fokus ke orang ya, lain ya, gitu nah ini ini, ini juga lagi ada proses perubahan itu gitu anak-anak uh, muda sekarang lagi melihat generasi muda wow ternyata orang yang uh, saya look up orang yang saya kagumi gitu ya nah ini itu ternyata oh, adalah oh, orang-orang oh, yang nggak oh, kepikiran oh, tadinya oh, gitu Iya benar-benar. Ini ada yang curhat nih dok. Dari Artika, kok saya malah dibully sama anak saya ya dok semenjak work from home ini. Ayo. Ini siapa nih? Dibully gimana nih. tuh? Iya <laughs> makanya. Ini oknum nih. Ini kayaknya oknum. <laughs> ada event yang ini. Saya juga sering dibully sama Ordeal RSD Alpen. Alah. Tolong ya. Itu uh... kamu yang, yang minta dibully. masalah-masalah masalah-masalah di dunia virtual jangan dibawa-bawa ke sini ya. kadang-kadang kita tuh kayak ngulik-ngulik nyari-nyari gitu ya dia merasa apa ya dia lagi apa ternyata sebenarnya tuh di depan mata misalnya prestasinya turun misalnya dia nggak mau ke sekolah ini ini kalau dalam kondisi normal ya ini dalam kondisi normal terus uh, dia tidak uh, tidak mau cerita kegiatan di sekolah misalnya terus kemudian nilainya jadi jelek nah artinya orang tua udah mengulik ke kemana-mana kamu merasa apa sedihkah nak gitu ya oke udah ribet banget nanya-nanya totonya sebenarnya itu semua di depan mata mam gitu nih nilai gue anjlok gitu gue nggak mau ke sekolah gue begini those are my problems gitu kan <laughs> jadi kadang-kadang emang kalau remaja yang uh, usia-usia sekolah gitu kadang-kadang muncullah ada di problem-problem perilaku dia problem-problem emosionalnya gitu yang kadang kita nggak nggak melihat kelihatan dari situ sebenarnya sama juga sih ya, sama sekarang ya ya sih uh, selain peka harus ikut acara-acara kayak gini IG live yang membahas kayak gini kalau nggak mereka juga hmm, mungkin ya, agak ya, ya. Uh, belum ada pemahaman awareness nah, tentang ya. itu uh, kadang-kadang ya, benar, benar, itu benar. cry for helpnya mereka gitu jadi nilainya jelek tuh misalnya cry for helpnya misalnya dia tidak bisa berprestasi uh, ekstrakurikulernya itu sebenarnya ada masalah dengan temannya ada masalah dengan dirinya ya. dia dibully oleh temannya ya. gitu ya seperti ya. tadi uh, bapak siapa Iben dibully ya, bapak Iben dibully sama aduh jadi kayak gitu gitu iya sama teman-teman ya oh ya bapak salah pergaulan mungkin pak Kayak gitu apa? Uh, tapi uh, apa namanya? Uh, kenapa sih ke, uh, kayak menurut gue? Kenapa kayaknya kalau anak zaman mm-hmm. sekarang kayak lebih ringkih dari di, dari zaman oh, kita yeah. dulu? Kalau mm-hmm. kita kecil kita juga pasti ada yang bully, tapi kita nggak masukin ke hati gitu dong. Kalau anak-anak zaman 
langsung uh, bisa sampai depresi, stres, sampai uh, yep. ke arah anxiety, ke hmm. gangguan hmm. jiwa lainnya kayak gitu. Itu gimana sih, Dek? Ini ini ternyata udah diteliti juga. Jadi di Amerika itu American Psychological Association dia kan lagi uh, meneliti tentang COVID-19. Tapi akhirnya dia membandingkan bahwa anak-anak Gen Z gitu kan yang generasi Z ini ternyata tanpa COVID-19 aja uh, masalah kejiwaannya itu udah lebih tinggi daripada kelompok-kelompok Uh, baby boomers, millennials, ternyata mereka lebih tinggi uh, masalah uh, kejiwaannya itu menurut penelitian di Amerika kan. Nah kemudian yang kedua, yang kedua adalah bahwa mereka ini mencari tahu, mencari tahu tentang problem uh, well being atau kesehatan jiwa yang mereka rasakan itu mereka cari tahu. Setelah mereka cari tahu, uh, mereka seeking for help gitu loh. Jadi online. Um, bagus dong tapi berarti mereka aware gitu. awarenya bagus cuma akhirnya gini ada pengalaman pasien dia uh, dia sendiri belum selesai dengan penanganan uh, problem kejiwaan yang dia punya akhirnya dia tuh sampai malam begadang begadang akhirnya uh, ya udah ditanyakan eh kamu ngapain aja kalau misalnya nggak bisa tidur atau nggak tidur karena apa ternyata Anak-anak sekarang tuh punya international network of curhat gitu. Jadi, um, iya jadi dia tuh uh, ada chat room yang gak ngerti dari mana ya chat roomnya. Itu isinya ada orang-orang dari anak remaja-remaja dari berbagai negara dan mereka merasa di situ mereka bisa trust satu sama lain dan mereka menceritakan masalahnya di situ. Nah akhirnya uh, misalnya, misalnya. Ada curhat, ada yang parah banget sih Misalnya ada yang mau um, end, end life gitu, mengakhiri hidup Itu bisa curhat di situ. Sedangkan di situ banyak sekali juga Anak-anak remaja Gak kenal, cuma mereka merasa saling Saling kenal dan bisa saling aman gitu um, Untuk curhat di situ. Nah ini Yang yang akhirnya uh, Beresiko Nah Ya untung kan anak ini konsultasi ya ke ke, ke gue sebagai psikiater. Jadi kan bisa bisa ngarahin, bisa juga ngomong sama orang tuanya bahwa eh, kamu fokus dulu ke kesehatan jiwa kamu. Nanti kalau kamu udah ready, udah siap, baru kamu uh, ikut memperhatikan kesehatan jiwa orang lain. Kayak uh, ini dulu uh, fokusnya ke uh, diri kamu dulu. Nah dia baru oh ya sih, ya, ya oke okay. dia bilang gitu kan. Nah jadi. Um, ya di situ gitu uh, makanya tadi kan yang penelitian di Inggris kan juga bilang kan mereka uh, kehilangan dukungan teman sebaya gitu jadi uh, salah satunya ya, bisa lewat, lewat online. akhirnya uh, lewat online jadi emang anak-anak generasi Z ini emang selangkah lebih maju dari yang lain-lain dari masalah dia hmm. punya problem kejiwaan yang lebih um, dia mengakui gitu dia punya itu kemudian yang kedua dia mencari kemudian uh, yang ketiga Mereka malah sudah memikirkan tentang keuangan, terus pekerjaan. Nanti ke depan jadi ya, anak-anak ya, ini ya, udah advance ya, banget. Ya, ya, ya. Dan ya, ini, bener, bener. ya, nah iya kan, pengalaman. Iya, <laughs> 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 jadi diteliti memang begitu masalahnya. Ya udah, jadi memang uh, kita ya, sebagai orang tua harus sudah bisa memahami bahwa ya ini generasi Z, this is Gen Z gitu dengan karakternya mereka. Iya, iya, iya. Mereka malah curhatnya sama sesama yang kayak punya gangguan mental juga seperti mereka bukannya mencari uh, 
ke, ke tempat yang benar gitu dong berarti dong Iya, um, pertama mereka ya community yang yang mereka merasa ada trust di situ, tapi juga mereka ada tren mencari mendiagnosis diri ini juga kurang tepat. Ah, iya, iya. Ya. Karena harus dicatat Iya, penegakan diagnosis itu hanya bisa dilakukan kalau satu sudah dilakukan wawancara psikiatrik oleh psikiater atau psikolog klinis dengan dia dengan uh, si anak ini. Dari hasil wawancara itu dilakukan juga kan observasi dan kemungkinan apa ada perlu uh, uh, penggunaan teknologi untuk membantu penegakan diagnosis kan sekarang macam-macam udah ada brain mapping dan lain sebagainya gitu. Nah jadi um, ya artinya bukan sebuah cara yang tepat untuk menegakkan diagnosis sendiri karena itu artinya subjektivitasnya gitu bukan berdasarkan um, kemampuan ya ya. Ya, ya, ya. Nah terus, nah tapi dok e, banyak orang tua terutama di Indonesia gitu ya, mm-hmm. e, mereka kayak merasa e, pergi ke psikiater itu kayak sebuah stigma gitu. Yeah. Kayak mereka malu gitu. Atau mereka kayak selalu denial. Anakku nggak kenapa-napa, kok mm. anakku baik-baik aja. Yeah, yeah. Oke, mereka malu kalau sampai ketahuan anaknya pergi ke psikiater. Nah itu gimana ya biar e, padahal itu kan. E, Maksudnya itu penting gitu ya untuk kesehatan mental daripada kayak kita mikirin uh, anak nilainya jelek. Mendingan kita uh, uh, urusin dulu pertama kesehatan mental anak-anak gitu ya nggak sih? Ya. Um, Sebenarnya ada dua hal nih dalam konteks si uh, pandemi COVID ini. Yang pertama adalah bahwa it's okay not to be okay. Itu itu hak pertama ya. Itu pertama. Enggak. Ah, ya. Enggak, enggak hanya mereka yang sudah punya masalah kejiwaan aja pada remaja yang bisa mempunyai uh, keluhan kejiwaan. Tadi kan ada kan angkanya 51% merasa kondisi kesehatan jiwanya menjadi lebih buruk. 31% merasa sangat buruk gitu kan. Nah, jadi nah itu ya itu kan artinya um, saat ini adalah momen yang baik banget sih kalau kita mau memanfaatkan gitu bahwa ini adalah momen untuk kita bersama-sama mendestigmatisasi jadi artinya kita jangan menstigma gitu masalah kejiwaan yes exactly pada saat-saat seperti ini kita justru harus apa ya aware pertama dan yang kedua harus menerima bahwa Kalau saya bahkan anak saya juga mengalami kendala uh, dalam perasaan well-beingnya dia itu wajar banget gitu karena kita menghadapi sesuatu yang unprecedented yeah. yang belum pernah dialami uh, sebelumnya begitu dan nggak tahu kedepannya akan seperti apa gitu. Nah cara mendestigmanya ada satu lagi uh, adalah berkonsultasi nah. aja sampai uh, sekarang ini ada ap- aplikasi namanya Sehatpedia itu dari Kementerian Kesehatan. Nah, aplikasi apa, apa Sehatpedia. Oh, Sehatmedia. Sehatpedia. Oh, ya. Di Sehatpedia itu oh, aplikasinya bisa di-download. Di situ tuh waktu sekitar sebulan yang lalu itu udah ada 109 psikiater yang bergabung di situ. Jadi oh. bisa konsultasi uh, secara langsung ke psikiater-psikiater. Ya, ya, ya. Um, jadi artinya justru sekarang waktunya untuk exercise, ya untuk exercise ini, hmm, ya, uh, ya untuk kebutuhan uh, pendampingan psikososial. Iya gitu. kalau mungkin masih malu 
Iya, dan sekarang juga enaknya kalau emang perlu juga bisa pakai Zoom. Sekarang masih masih kalau nggak emergency hmm. itu masih nggak ke rumah sakit, masih nggak ke klinik, masih tetap menggunakan hmm. Zoom gitu. Jadi uh, tetap hmm. ada jarak dan tetap ada privacy gitu, ada confidentiality tetap. Oh, okay, okay. Minimal jujur terhadap oh, diri ya sendiri. <laughs> Minimal jujur terhadap <laughs> diri sendiri dulu. Iya, iya. Ini ada komentar lucu nah, tuh. Kalau itu efek samping ya, efek samping yang di luar tanggung jawab saya. <laughs> Itu efek samping. Kalau dokternya cantik begini kayak dokter Taufan. Enggak ini lagi good hair day aja enggak usah di-blow dia ngikal sendiri. Biasanya wah. Luar biasa memang ibu dokter. Good hair day. Terus dok, oh. Jadi dalam keadaan pandemi seperti ini kan banyak youngster gitu, mereka tuh ter banget sama sosial media mereka tuh house likes followers kayak gitu gitu kan oh, yeah. mereka tuh stres sampai sampai Instagram aja katanya akan menghapus feature likes mm. karena banyak permajaan di Amerika Indonesia pastinya juga mm. stres kalau likesnya tuh juga nyampe angka sekian gitu oh temen gue atau gue ngeliat influencer ini likesnya segini gue pengen kayak gitu juga tuh mereka kayak bisa kayak depresi gitu dong Oh, Itu, emang ada apa-apa segitunya kah, dok? <laughs> iya sih, jadi begini Harus dibedakan juga kalau influencer memang um, Dia pekerjaannya di situ gitu loh Dia nyari uangnya di situ Kalau kita hanya sampingan-sampingan aja mah nyantai aja gitu loh <laughs> Kecuali ya. emang Iya oh, ya, jadi memang harus dibedakan juga Jadi kalau memang Uh, itu mau diseriusin untuk karir ya mungkin lain bolehlah kita uh, sedikit baper dan lain sebagainya tapi kalau memang sebenarnya tidak ada tujuan yang uh, serius gitu hanya ini kan sebenarnya playground aja gitu kan iya <laughs> di playground itu kan juga macam-macam ya ada yang main sendiri ada yang merame-rame ada yang populer ada yang enggak tapi kan tujuan dia kan gue mau main ayunan ya, kan gitu kan gue mau main prosotan bodo amat gitu sendiri juga nggak apa-apa gitu kan ya kan gitu gue mau tiktok gue mau ig gue mau whatever segala macam gitu kan gitu kenapa jadi siapa yang nontonin penting kan nggak juga ya itu penting mereka Oh ya, jadi tetap. Iya, jadi uh, biasanya sih itu ada rumah sakit atau klinik afiliasi tempat dia praktek. Biasanya mengatur untuk janjian sama dokternya untuk appointment itu juga diatur sama rumah sakitnya. Itu nanti yang ngasih ID zoomnya juga rumah sakitnya. Jadi ini bukan dua-duaan. 
<laughs> bukan dua-duaan sama psikiaternya jadi tetap sama sama apa rumah sakitnya ya atau klinik tempat dia praktek nanti dibuka id-nya kemudian um, ada dokternya tetap mengisi medical recordnya jadi tetap persepannya nanti akan masuk ke rumah sakit nanti Um, si pasien akan berurusan dengan rumah sakit untuk pembayaran juga untuk ini gitu loh, untuk melakukan apa um, mendapatkan resep maksudnya. Ini ada lagi Zaki lagi ya, ini Zaki yang Zaki, <laughs> Zaki lagi. Psikolog saat kuliah magister di ITB butuh 6 bulan untuk kembali semangat. Lama juga ya dok, 6 bulan ya, bisa lebih ya dok. Ini yang tadi bermasalah sama psikolognya bukan? <laughs> ini susah nih. <laughs> Enggak ini, uh, saya jadi inget film Freud yang di uh, apa Netflix. Emang uh, kalau oh. jadi nggak boleh ada transference. Jadi memang kalau dengan dokter, uh, dengan psikiater atau dengan psikolognya itu ada terbangun. apa ya istilahnya transference counter transference transference tuh kayak merasa dokter itu kan emang harusnya berempati ke kita gitu kan dia emang terlatih jadi jangan pada saat lihat dokter yang memahami kita kita kegeran gitu loh terus kayak oh my god akhirnya aku menemukan laki-laki atau perempuan yang mengerti aku hello kamu bayar dia It's a professional. <laughs> Jadi jangan <laughs> jangan apa reaksi ya. empatik uh, psikiaternya terus di, dianggap kayak oh akhirnya jodoh gue datang juga. <laughs> no. Iya gitu. Bukan itu. Dia memang sudah terlatih untuk berempati. Nah problemnya adalah jangan sampai pada saat lagi proses terapi itu. terbangun perasaannya eh si dokternya juga menyikapi begitu gitu ya atau psikolognya juga kayak counter transferan juga kalau udah begitu aduh itu udah nggak um, prosesnya udah nggak efektif lebih baik ganti terapis iya ganti dokter yes benar-benar. ini ada dari Fani dok kalau anak saya 14 tahun merasa lebih nyaman lebih bahagia dengan school from home normal nggak ya ini Iya ya, karena bisa melakukan uh, ya mungkin lebih lebih produktif ya, nggak macet, nggak apa. Uh, jadi kayak gini. Hmm. Iya. Iya iya. Tapi ini anak 14 tahun nih unik loh nih. Sebenarnya begini. anak-anak lain tuh pada Itu boleh juga sih ngobrol sama Ayo. anaknya Terus um, untuk diketahui sebenarnya Waktu di sekolah kayak apa dengan teman-temannya gitu Waktu sekolah seperti biasa gitu um, Karena begini kalau anak itu ciri kepribadian tuh baru terbentuk usia 18 tahun sebenarnya Jadi ciri kepribadian seseorang Ayo. baru usia 18 tahun Jadi um, aku belum bisa bilang bahwa oh dia tipe yang ini 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 Tapi mulai menunjukkan karakteristik uh, trait juga mungkin bisa udah mulai menunjukkan tapi yang penting problemnya adalah dia nggak ada masalah gitu jadi enjoynya itu dia karena satu dia merasa produktif uh, kedua dia bisa fokus pada hal-hal yang dia suka begitu kan kemudian um, 
ada rutinitas baru yang dia seneng gitu kemudian uh, ya artinya terpenuhi gitu artinya terpenuhi ya. di rumah Jadi benar-benar karena terpenuhi aja tidak ada sampingan kayak ada masalah di sekolah gitu loh. Gak masalah kalau dia enjoy nggak masalah. Yang penting memang dia nggak nggak ada problem gitu kan di tempat. Ya uh, bagus Ya it's okay gitu nggak apa-apa. Apalagi mungkin masih 6 bulan lagi kayaknya. Jadi um, anak-anak yang jadi sebenarnya gini sebenarnya kan selama beberapa bulan ini dia kan sudah uh, dibentuk untuk mempunyai aktivitas yang positif ya positif tuh artinya pola hidup bersih dan sehat kemudian ini apa um, dia melakukan hal yang dia suka kemudian orang tua um, terbuka berbicara tentang bahwa saya juga stres sih misalnya tapi mama melakukan ini papa melakukan ini gitu kamu mau nyoba apa ayo gitu jadi ada orang tuanya tetap mendampingi untuk dia mau melakukan apa kemudian uh, sistem pendidikannya Dia harus connect kayaknya Tetap usia-usia ini kan Usia um, secara psikososial Adalah usia yang menganggap Teman sebayanya itu adalah Orang yang bermakna dalam ya. hidup dia Jadi bukan ibunya, bukan ya. bapaknya Nah, bapak mungkin bisa Dijadwalin Belajar bareng sama temannya Lewat Zoom tetap Jadi bikin playdate-nya tapi ya terpaksa Lewat masih uh, berjarak juga gitu. Tapi tetap itu jangan hilang ya, ya, ya. um, kegiatan-kegiatan semacam itunya tetap bisa dijalankan uh, gitu dan um, hal-hal positif yang udah dilakukan selama tiga bulan terakhir ini um, tetap di maintain artinya tetap dipertahankan yang kebiasaan-kebiasaan positif yang kan orang tua pasti sudah melihat ya pasti mungkin udah trial and error ini semua nggak ada yang tahu nih yang benar kayak apa bahkan guru ya. aja juga nggak tahu gue udah bener belum ya menerapkan apa study from home nya itu juga belum tahu justru malah muridnya yang harus mungkin terbuka atau orang tua ya sharing berbicara ke guru-gurunya bahwa bisa nggak sih sistemnya oh, iya. begini gini karena dia juga nggak ada yang baku kan dalam hal ini gitu kasih masukan, masih masukan harus termasuk ya. masukan dari si anak gitu nanti tinggal bagaimana pihak sekolah menanggapi menyikapi kemudian ya dia susunlah menjadi program yang berikutnya begitu. Nah ini beradaptasi programnya juga ya dengan keadaan. Adaptasi kebiasaan baru ada istilah baru lagi sekarang AKB adaptasi kebiasaan baru. New normal gitu. Jadi banyak istilah AKB sekarang. Ya apa apa. mental ya. Oke, okay, oh, jadi kenapa sekarang ada yang namanya apa tadi aku bilang um, 
Apa tadi Sehatpedia. Sehatpedia itu gratis karena itu kan uh, dukungan psikososial. So no problem bisa langsung ke sana. Um, bahkan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sekarang juga uh, gratis selain si uh, Sehatpedia yang punya pemerintah. Tapi saya nggak nyebutin di sini karena saya nggak dibayar loh. <laughs> Gara-gara lagi ngomongin uang ya, lagi ngomongin uang kan ya jadi gitu. Nah. Um, Kalau tidak dalam kondisi pandemik gitu untuk jangka panjangnya nih nanti um, itu tetap seperti sebelum pandemik rasanya. Jadi kalau punya BPJS pergi ke rumah sakit pemerintah itu di cover remaja obat-obatnya di cover bahkan untuk um, rehabilitasi psikososialnya itu juga uh, di cover mungkin. Ada perbedaan tergantung BPJS regionalnya Bisa seminggu lima kali dia boleh rehabilitasi Boleh dua kali dalam seminggu rehabilitasi Jadi ditanggung oleh BPJS Kalau ke rumah sakit pemerintah Dan memang punya uh, kartu BPJS gitu. Kalau sekarang coba dulu aja uh, Pakai yang konsultasi uh, ya, 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 Yang gratis Nanti dari sehat media itu Kalau misalnya kita yang pengen ketemu muka itu di Ya nanti bisa bisa di uh, mereka akan arahkan gitu akan diarahkan oh, ya mungkin yang lokasinya okay, okay. terdekat atau uh, mungkin dikasih tahu oh ini remaja ya oh ada tuh psikiater khusus anak dan remaja misalnya oh ini ada khusus psikiater lansia oh ada jadi ada uh, arahan-arahan lah gitu. Hmm. Ta- ini uh, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan loh uh, uh, dokter Nova akan main ini. ada dokter Nova susah jadwalnya undang dokter Nova ini. <laughs> Jadi memang ini sih ada pertanyaan lagi dari Markus Munawar dok. Mm. Dok kalau tidur nggak bisa deep sleep sehingga di pagi hari pikiran nggak fresh. Gimana tipsnya supaya bisa deep sleep biar bangunnya fresh? Thanks. Oh, ini penting juga. Deep sleep tuh susah mm. tuh dok. Oke. Okay. Aku sampai download suatu aplikasi. Iya iya iya. Jadi tidur ini adalah menjadi problem universal. Apalagi dengan pandemi ya, ini ya, dengan pandemi ini. Oh, iya, uh, wow, tidur itu kayak sebuah kerja berat yang harus dilakukan manusia. Padahal tidur itu adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Karena banyak banget yang mengeluh misalnya mau tidur takut takut ngebangun lagi aduh aneh pokoknya macem-macem deh keluhannya orang-orang itu semenjak uh, pandemi ini dan itu nggak bisa direm pikirannya oke okay, jadi mungkin sebelum langsung pakai um, obat-obat gitu ya untuk membantu tidur itu sebenarnya bisa uh, sleep hygiene jadi kan orang hanya bicara PHBS nih pola hidup bersih sehat itu cuci tangan doang terus yang pakai air mengalir pakai sabun gitu kan dia pikir ya, ya. cuma kayak gitu uh, hygiene itu ada juga untuk perilaku tidur kita misalnya iya oh, uh, iya jadi jadi perhatikan dulu uh, lingkungan tempat kita tidur misalnya pertama ada TV atau enggak kalau ada TV harus tertib tuh harus mati jam berapa jangan tertidur dengan si TV nanti tidurnya isinya mimpi <laughs> semua Kalau lagi filmnya kuntilanak, kalau filmnya 
filmnya lagi zombie, kontilah anak nggak lucu lah tidurnya nggak enak banget tuh, <laughs> dapat berbagai macam, <laughs> iya kan gitu, nggak dia nggak nyaman banget harusnya ya, kan, tadi kan uh, katanya Alpha ya, ya, kan ya. Uh, ini kan sampai ngedownload aplikasi supaya tidurnya nyaman, itu kan artinya bunyi hujan, bunyi yang menenangkan dong, itu kalau ya. filmnya tembak-tembakan dia <laughs> tidur tembak-tembakan. Ada bunyi zombie, ada apa, alien apa, gila kayak apa tuh tidurnya, campur aduk deh Nah itu sleep hygiene itu satu Kedua misalnya uh, tipenya tuh yang senangnya rapi ya Kalau senangnya rapi ya berarti sekitar tidur itu dirapikan lah kamarnya kamarnya, gitu. uh, uh, kamarnya misalnya rapi Kalau suka berantakan ya diberantakin <laughs> Terserah kalau sukanya yang mana tuh gak tahu gitu ya Sukanya berantakan ya diberantakin, sukanya rapi Iya tergantung uh, individunya gitu. Nah terus misalnya suka pakai lilin gitu, ya silakan aja tapi hati-hati jangan deket tirai nanti kebakaran. Iya tapi jangan deket tirai ntar kebakaran. <laughs> Jadi ya nggak tahu dia kan macam-macam. Iya ya apalah. Iya uh, bisa mungkin yang sempol. Ya essential oil atau apa yang aman ya. Uh, terus apa lagi? Uh, ya macam-macam. Oh sebelum tidur mungkin jangan olahraga berat. Maksudnya olahraga bukan olahraga di kasur olahraga. Maksudnya sit up, sit up, push up atau apa? Bro angkat besi lah segala macam weightlifting, hit hit. Ah, jadi kalau mau tidur ya nggak usah olahraga deket-deket jam tidur lah gitu. Jadi lakukan kegiatan yang menuju relaksasi begitu. Jadi kayak kayak gitu-gitu tuh harus diperhatikan. Musiknya mungkin yang menenangkan. Jangan pasang apa ya? Hmm, apa ya? Lagu-lagu yang heboh tuh Metallica gitu atau metal. <laughs> metal. Mungkin lagu-lagunya Bob Marley aja no woman no cry gitu ya, kayak, uh, gitu ya langsung. <laughs> ya jadi kayak gitu-gitu tuh penting gitu loh. Kita kayak nggak nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya kalau dilihat satu-satu udah salah semua tuh. Kamarnya berantakan, TV-nya nyala, handphone-nya di samping berisik, terus semua nggak ada yang bener gitu. Akhirnya sleep hygiene-nya lupa. Tuh nggak radiasi di handphone ya? Kalau penelitian, kalau penelitiannya National Institute of Mental Health itu sebenarnya handphone uh, um, cahaya backlit screennya itu katanya tuh bisa mempengaruhi maturasi uh, saraf, maturasi otak lah sampai umur 25 tahun gitu. Jadi kenapa katanya agak berbeda gitu ya generasi yang sekarang itu karena efek dari itu. Cuma Alpha udah nggak 25 kan? Oh ya, aduh, kelewat dikit. Iya <laughs> ya, yeah, yeah. jadi kayak gitulah apa um, namanya sleep hygiene itu tuh yang harus kita iniin uh, uh, oh, sebelum okay. sebelum kita beralih ke obat. Nah, kayak udah gitu. terjawab ya Markus ya. Yeah. Sleepnya gimana caranya sleep hygiene? Terus ini ada dari Zaki Angza. Apakah psikolog pernah merekomendasikan minum? Kopi di kafe dengan suasana chill untuk merubah suasana hati. Gak usah kafe. Pertanyaannya, pertanyaannya asik sih. 
Kalau gitu saya mau bikin kafe ah. Jadi kalau pasien saya datang saya bilang saya saya sarankan kamu ke kafe Noriu. Di sana kamu bisa chill. Dijamin chill. Chill. Kamu beli kopinya yang ini ya, gitu. 2 liter gitu. Kopi kan Ya, ya. Makanya sekarang kan ada decaf, ada apa, kopi kan macam-macam. Cuma memang kayak kopi itu bukan minuman malam sih. Kopi itu minuman pagi atau siang atau sore. Tapi kalau udah menjelang malam Ya, ya, ya. Ya, ya jam-jam ngopi, jam-jam 4, jam 5 oke okay lah. Kalau malam kan hot chocolate, hot chocolate gitu kan. Oh, ya benar-benar. Yang kayak gitu-gitulah. Tapi itu ide bagus, saya okay. mau buat kafe, saya mau ngeresepin Kamu ke kafe Aduh, saya, kafe Aduh, saya chill banget <laughs> Makasih Zaki <laughs> Idenya Iya Terus ini, Andre Reza Curiga gue Kayaknya kita kenal nih Iya, cuma pertanyaannya serius banget Pemerintah, ada rujukan atau rekomen psikiater selain punya pemerintah Seri-seri nanya Oh. Itu kok rumah-rumah kita ada rujukan ya. Oh iya, enggak. Makanya ke sekarang ini itu enak posisinya sekarang tuh bisa membahas dulu dengan psikiaternya, terus nanti kalau mau merujuk ke rumah sakit yang mana atau mau arahan ke mana yang swasta kan yang bukan punya pemerintah ya itu lewat Sehatpedia itu banyak psikiater tuh dari seluruh oh, Indonesia juga, swasta juga, pemerintah. Ya. Yes. Nih, ada yang nanya nih hmm. Bagaimana mengetahui seseorang Mempunyai penyakit hmm. Dipenastigma ini Menjadi kulian akhir-akhir ini hmm. Mood gampang Gimana nih Mood gampang Masih bahasanya kok aku di Terputus. Mood gampang berubah, langsung dibilang bipolar. Suka ngomong sendiri di IG live, dibilang kayak bipolar. Keseringan TikTok dicurigai, ya gitulah ya, ngerti lah ya. Oke, okay. uh, kemarin baru aja, eh, no, dua hari yang lalu baru di dengan penerbit buku Gramedia Pustaka Utama, kan ada um, penulis namanya Elnov dia baru nerbitin buku pertamanya, judulnya Anomali Memoir Seorang Bipolar. Jadi dia menceritakan Uh, tentang oh. dirinya itu bisa dibaca tuh Novita ya Novia Novitan Novia ya bisa baca uh, tulisannya Elnov tadi aku lihat Elnov juga gabung nih di sini um, di salah satu viewer jadi um, oh ya mm, jadi bisa tanya sama dia bisa baca bukunya itu di penerbit buku GPU intinya adalah bipolar memang ada peningkatan peningkatan emosi peningkatan mood peningkatan energi merasa nggak butuh tidur gitu kan karena dia kan ada dua kutub kalau lagi turun ya depresi kalau lagi naik dia bisa hipomanik atau manik hipomanik tuh yang kalau hipomanik tuh banyak um, orang-orang yang kreatif uh, hipomanik dan yang hipomanik tuh itu keren-keren banget karya-karyanya gitu dan itu salah satunya kan si Elnov yang bisa nulis jadi justru pada saat jadi ada penelitian yang meng- Iya, jadi ada yang bilang kalau um, dia hipomanik itu justru periode waktu di mana dia bisa berkarya dengan baik karena kalau manik banget itu perilakunya kacau, agak kacau dan um, apa ya ibaratnya tuh nggak bisa fokus, nggak bisa fokus, nggak bisa fokus. Ngamuk, ngamuk atau gimana? 
Enggak, apa idenya banyak, idenya banyak banget sehingga nggak mungkin lah dia fokus mengerjakan satu hal sampai kelar atau cukup banyak yang bisa selesai gitu. Kalau yang oh, uh, manik ya, kalau yang manik banyak mau, hal yang pengen dia lakukan. Iya, gitu. iya ya, <laughs> banyak banget yang ingin dilakukan dalam satu waktu. Um, kemudian ya dia nggak dia flight of ideas ya, idenya meloncat-loncat. Oleh karena itu susah menyelesaikan. Kemudian um, moodnya, moodnya bisa menjadi sangat tidak stabil ya, ada mood swing kayak gitu-gitu. Jadi, um, it, tapi bukan berarti mereka nggak bisa uh, berkarya, bisa. Yang penting kalau bipolarnya yang, uh, apalagi yang dengan manik gitu ya, itu lebih baik dia tetap konsultasi ke uh, psikiater. Nanti psikiater yang tentukan apakah dia perlu obat. atau harus bagaimana minum mood stabilizer kah atau minum apa gitu? Oh, harus itu harus di nggak semua bipolar sama ya dok? Iya ya, karena ada ada yang hipomanik, ada yang itu, ada yang rapid cycling. Wah, bipolar itu salah satu tantangan bagi dokter jiwa. Oh ya? Iya ya, karena bisa. bisa orang kira hanya depresi aja gitu tapi begitu kita cek lagi ke belakang ternyata ada episode-episode di mana dia manik atau hipomanik gitu misalnya jadi bipolar ya itu karena naik turun itu kan jadi kita harus uh, itu harus kita akui adalah salah satu um, gangguan jiwa yang sering mengalami underdiagnosis atau misdiagnosis gitu hmm. seram ya dok ampun ya. bagaimana Tapi banyak yang banyak yang 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 menjalankan tetap menjalankan terapi misalnya tetap konsultasi sama dokternya itu kan untuk mengontrol gejala-gejalanya manifestasi klinisnya dikendalikan tetapi untuk fungsi dia secara sosial secara kreativitas itu tetap berjalan gitu. Yo gitu. Wow. banyak uh, dapat banyak in, apa info tentang mental health diri dari dokter. Oke, okay. itu ada Davi, Davi. Orang cari capek dengan apa? Davi. Davi ini apa sih? Saya nonton drakors tidur saya jadi diplik dokter masa itu. <laughs> nonton apa sih? Crash landing on you. Kalau saya non, saya cuma satu drakor yang saya tonton seumur hidup itu adalah Crash landing on you. Ya kan? Toh. Dan akibatnya gue pengen makan fried chicken. Gue pengen makan fried chicken gara-gara nonton itu. Gila, gue langsung beli Kentucky tuh enggak? Kayaknya mereka enak banget makan fried chicken itu ya. Makanannya itu kan iklan kayak sinetron kita aja ada tiba-tiba iklan apa gitu. Cuma kita jadi ke bawah pengen. Nggak tahu, nggak tahu. Gue cuma tahu Hyun Bin sama siapa tuh Son. Iya, gue cuma itu doang. Son Ye Bin siapa deh wanita tercantik sekarang dia. Iya. Kamu mau olahraga apa lagi sebelum tidur? Udah dari bawah. Eh, olahraganya jangan menghasilkan anak ya. 
Maksud saya adalah tetap dua anak cukup. Jangan sampai program pemerintah untuk itu gagal gara-gara kebanyakan olahraga. Hmm. <laughs> olahraga khusus. Jadi kalau mood swing, dok, kalau mood swing itu ciri-ciri bipolar kan? Semua orang yang mood swing. Bisa, tapi bukan itu aja gejalanya. Ada gejala lain yang juga menyertai gitu. Jadi tetap um, ada. Jadi ibaratnya tuh kalau orang bipolar tuh kita memeriksanya ada tiga, tiga ini. tiga um, misalnya gini pacarnya tiga atau lebih pekerja <laughs> misalnya pekerjaan pe, pekerjaannya tiga atau lebih terus um, misal proyeknya sekali jalan tiga atau lebih jadi sampai ada uh, batas minimal dia melakukan apa aja di atas tiga gitu loh jadi semua berbarengan saking energinya banyak idenya banyak uh, nafsunya banyak gitu ya Iya, desire-nya terus promiscuous gitu-gitu. Nah, itu harus di atas tiga semua. Oh, mau belanja, mau belanja. Pengen belanja banget yang enggak ada tujuannya kayak pengen belanjain teman-temannya gitu loh. Oh. Oh, ya, kok ekspresinya gitu. Kok ekspresinya? Mana siapa? Ini Andre nanya mulu nih kayak lagi ujian aja. Woi gantian woi. Ah, ini Andre. Kalau PTSD, SD, by the way satu menit lagi uh, mati nih mora. Kita lanjut lagi kan nih. Ya tanya nah, aja sama yang lagi nonton mau lagi atau enggak. Toto dia enak lihat kita. Uh, uh, ini mingler mau lanjut lagi enggak? Kayaknya udah seru makin seru nih topiknya. Bipolar belum kelar nih bahas bipolar. Udah belum kelar bipolar udah udah ke PTSD. Ampun deh. <laughs> Ya, kita jawab di live sesi uh, berikutnya nih ya dok. Oke, okay. more apaan sih mau konser? Awas, belum selesai nih apaan? Kacau kacau. Di save dulu katanya sus Apa tuh Save dulu ya, katanya save. Eh itu Hana Madness PTSD ya PTSD itu PTSD itu diteliti juga um, jadi gini post-traumatic post-traumatic stress disorder jadi gangguan jiwa pasca trauma 
Jadi gangguan stres pasca trauma gitu, gangguan jiwa stres pasca trauma. Iya. Ya, um, Traumanya macam-macam ya, misalnya ditinggal, meninggal orang tua, kayak gitu-gitu ya. Iya, emang cenderungnya trauma. sih katastrofik, katastrofik tuh jadi yang kayak bencana itu yang paling sering tuh ya, bencana yang berat gitu. Nah itu bencana alam yang berat tuh termasuk uh, bisa menimbulkan PTSD. Uh, sekarang ini, uh, ini sekarang nih. Uh, COVID ini bisa PTSD dong. Dia termasuk uh, bencana non alam. Jadi bencana juga, tapi bencana non alam. <tuh> jadi uh, termasuk ke dalam bencana juga. Iya. Yeah, uh, jadi kalau kita mau masukkan ini dalam bencana, itu berarti ada fase-fase. Nah sekarang nih kita um, sudah melewati. Eh, sekarang lagi fase disillusionment. Fase disillusionment ya udah fase yang sekarang ini. yang udah mau mulai kembali ke new normal, yang udah harus beradaptasi ke apa tadi ya AKB adaptasi blablabla baru. Gue yang ngomong gue lupa. Iya itu jadi sekarang udah mulai masuk situ. Nah problemnya adalah PTSD itu sebenarnya waktu gue pernah program di Harvard tuh. Mereka justru uh, agak nggak setuju juga dengan peran obat kayak gitu-gitu deh. Memang ada berbagai cara untuk menghadapi PTSD. Tadi kan pertanyaannya susah ya, susah untuk sembuh. Karena memang uh, kalau berhubungan dengan trauma berarti harus ada desensitisasi. Jadi artinya misalnya dia takut tsunami. Nah, dia trauma sino- tsunami. Kemudian dia harus dihilangkan gitu dari gejala uh, takut dengar bunyi ombaknya gitu ya. Misalnya gelombangnya gitu. Nah itu harus bertahap, kayak misalnya dokternya harus uh, mentreat dia menggunakan misalnya gelas, gelas diisi air, kemudian uh, dideketin ke dia gitu misalnya ya. Jadi bisa uh, istilahnya tuh melatih dia untuk um, berada dalam kondisi dekat dengan air gitu loh. Uh, ya misalnya ya terserah gimana caranya dokternya bisa dibuat dari yang paling mengerikan sampai yang paling ringan. Gitu. Jadi misalnya benar-benar dibawa ke laut lah Pas lagi agak pasang Atau di tempat yang ombaknya besar Atau bisa itu Jadi memang ada tahapan-tahapan Untuk desensitisasi uh, Terhadap stresor itu gitu. Nah ini kan sekarang nih Stresornya jelas kan Covid gitu. Nah orang semua pada takut ya. Takutnya apa? Takut keluar Sebenarnya ya. bukan takut di luarnya Iya Dia bukan takut berada di luarnya Takut bahwa si virus ada di mana ya. kepegang ya. takutnya orang yang ya, ada ya. di luar nularin ke dia dropletnya ya. itu itu kayak mirip-mirip OCD juga yang dok dok ya. <laughs> ya. dok 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 apa dok dok ya itu lagu lagunya crash landing on you tuh dok dok ya tetap ya Oke. Okay. Nah, ya, ya. Oke. Okay. Lanjut lagi di PTSD dan OCD di sesi kedua. Uh, Baiklah. Ya, ya. Oke, okay, see you. Sih, ya, kita balik lagi.